0: Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast für wundervolle Gedanken. Mein Name ist Karina Schimmel und heute habe ich die wundervolle Frauke Schramm bei mir im Interview. Frauke habe ich persönlich treffen dürfen und kennenlernen dürfen auf der Inspicon wie auch schon einige vor ihr, die hier im Interview waren. Aber Frauke. Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Bei Frauke hatte ich sofort so ein Gefühl von Wärme, ein Gefühl von, das passt. Definitiv. Und diese Wärme, die strahlt sie einfach auf. Das ist, viele Menschen sagen mir das selbst nach, dass ich so eine, so eine Ruhe ausstrahlen würde. Und ich selbst genieße das, wenn ich das bei jemand anderem wahrnehmen und auch haben und genießen darf und liebe Frauke dieses Gefühl das habe ich bei dir und dafür bin ich dir unheimlich dankbar und ich bin dir auch so dankbar dass du heute hier bist
1: <lacht> magst du dich selbst kurz mal vorstellen äh, liebe Karina jetzt kämpfe ich erstmal mit meiner Rührung <lacht> <lacht> Weil ich immer absurd. danke ähm, es ging mir ähnlich als also wir kan kannten in Anführungsstrichen uns ja schon Online, mhm. und als wir uns dann live gegenüber standen, war das so ein Gefühl von: Ach, da ist er ja. ja. <lacht> und das war wunder wunderschön.
0: Ja.
1: Ja. Ja, wer bin ich? Was mache ich? Frau Geschramm, ähm, deine Social Media Mutmacherin. Ich unterstütze Menschen, vorzugsweise Solo-Unternehmerinnen und Unternehmer, dabei. Sich ihren Weg in den sozialen Medien zu suchen und den dann mit Spaß an der Sache, mit ähm, Freude, mit Leichtigkeit, mit Sicherheit gehen zu können. Weil ich fest davon überzeugt bin, wenn diese Faktoren zusammenkommen, dann kommt dabei mittel- und längerfristig auch was fürs Unternehmen bei rum. Ja. Und ein zweites Standbein habe ich im Bereich Facebook Ads, Werbeschaltung. Auf Facebook und auf Instagram, da biete ich an, es jemandem beizubringen, wie funktioniert das so. Oder aber auch, wenn jemand sagt, oh nee, danke, ich lieber nicht, den Kram komplett zu übernehmen.
0: Hm. Und ich gehöre gerade zu den Menschen, die das bei dir genießen dürfen. Dann bin ich dir unheimlich dankbar dafür.
1: Sehr, sehr gerne. Es macht einen riesen <lacht> Spaß mit dir.
0: Sehr schön. Ähm, Frauke, du hast uns einen wunderbaren Gedanken mitgebracht, ja? Ja. Wie lautet der denn?
1: Der war sofort da, als wir über dieses Interview sprachen, dachte ich, ja, der ist es. Und der wunderbare Gedanke lautet, halte dich an deine eigenen klugen Ratschläge.
0: Und ich musste gerade eh schon schmunzeln, als du mir verraten hast. Und ich schmunzle gerade noch mehr. Fast ähm, hätte ich dich schon ausgefragt zur Geschichte, des Gedanken, das machen wir jetzt. Wie bist du darauf gekommen? Also sprich, wo kommt er her? Was ist seine
1: Geschichte? Der geht tatsächlich ziemlich weit zurück in meiner Geschichte. Ähm, mein Vater hatte auch über seinem Schreibtisch einen Spruch hängen, was man aufgibt, hat man nicht. Äh, was, man Stopp, falsch. was man nicht aufgibt, hat man nicht verloren. <lacht> ähm, er verlor sein Leben mit 58 und er war daran nicht ganz unschuldig. Ich drücke es mal bewusst so aus. Ähm, und wie das dann so ist mit äh, eher jüngeren Menschen, habe ich dann natürlich auch diesen Spruch angeguckt und dagegen revoltiert, geknurrt, getan, gemacht. So nach dem Motto, hättest du halt. Ne? Und ähm, irgendwann wurde mir dann quasi für mich die Lehre daraus klar, hey, wenn du dir sowas da quasi hinhängst, dann halte ich auch dran. Hm. Und so entstand, halt dich an deine eigenen klugen Ratschläge.
0: Das ist eine, eine echt interessante Geschichte, Entschuldigung, hm? und ähm, erzähl mir mal, was, was bedeutet er für
1: dich, für dein Leben? Letztendlich ist es ja so, wir alle wissen in den allermeisten Fällen, was wir tun sollten, was wir bleiben lassen sollten, was gut für uns wäre, was nicht gut für uns wäre und wir sind auch immer gerne bereit, anderen entsprechende Ratschläge zu geben. Also wenn äh, jemand kommt und, was weiß ich was, zu irgendwas Rat sucht, ja klar, könntest du so und so und so und so und so, ja. Wenn es aber um uns selber geht, <lacht> lassen wir das sehr, sehr gerne hinten runterfallen. Wir wissen es zwar eigentlich, aber wir machen es halt nicht. Oder wir halten uns nicht dran oder wir machen es trotzdem, obwohl wir wissen, dass wir das bleiben lassen sollen. Hm. Und dieser Satz ist für mich mehr und immer wieder so der Reminder, hey, geh bitte mit dir selbst so um, wie du völlig selbstverständlich mit anderen umgehst. Halt dich daran, was du anderen empfiehlst. Das gilt auch für mich. Das gilt auch für mich, obwohl das ja in Anführungsstrichen nur ich bin klar, trotzdem gilt es für mich. Und das, mich da immer wieder dran zu erinnern und das immer wieder ins Bewusstsein zu ziehen und zu sagen, ja, ich halte mich an meine eigenen guten Ratschläge, ist oft wie so ein Leuchtturm in meinem Leben.
0: Ja, das ist ein schöner Leuchtturm. Und mhm. Vor allen Dingen, wir, wir sind ja häufig so gepolt, ähm, dass wir anderen Menschen wirklich viel mehr Sanftheit und viel mehr Milde zuteil werden lassen und zu uns selbst häufig sehr, sehr hart werden. Also wenn genau. ich mal da so ähm, bewusst in den ähm, Self-Talk ja. <lacht> reingehe, den kleinen Affenzirkus da oben in meinem Hirn beobachte, oh, ja. Und ich höre, was die so zu mir sagen. Also wenn jemand anderer mit mir so brechen würde, den würde ich gegen den Schien meintreten. Mindestens. Mindestens mal das. Ne? Ja. ja. Und sag mal, gab es für dich so einen so so ein Knackpunkt ähm, in, in deinem Leben, wo du gesagt hast, okay, Frauke, ja, ja, ja. das machst du jetzt mal als allererstes für dich?
1: Ach, das waren immer wieder so kleinere und mittlere, klar auch ein paar größere Entscheidungen. Ähm ich denke, am deutlichsten wird es wahrscheinlich im beruflichen Bereich einmal angefangen, als ich aus einer, das habe ich sogar mehrfach gemacht, als ich aus einer äh, Angestelltenposition in eine andere Angestelltenposition gewechselt habe und zwar bewusst gewechselt habe, weil ich gesagt habe, das tut mir hier nicht mehr gut. Wo ich jetzt bin, da muss ich raus. Mhm. Das ist so etwas, was ich auch ähm, Kolleginnen und Kollegen immer wieder dann nach dem Wechsel, aber auch vor dem Wechsel gesagt habe, ey, das ist, das, das, das liegt nicht an uns, dass das hier so beknackt läuft, das liegt an anderen Faktoren, wir müssen hier raus. Mhm. Und für mich war dann, kam dann irgendwann auch der Punkt, wo meine ähm, ja, meine Loyalität, die wir ja alle haben und die wir solchen Situationen ja zunächst mal auch entgegenbringen, was auch okay ist, Loyalität zu empfinden, wo ich die dann auf den Prüfstand gestellt habe, quasi gegen mein eigenes Wohlbefinden
0: hm.
1: und wo ich dann für mich die Entscheidung getroffen habe, nö, hier muss sich jetzt was ändern, das eigene Wohlbefinden bewerte ich jetzt höher als die Loyalität. Und das ist genauso etwas, was ich anderen auch in so einer Situation genauso empfohlen hätte. So dachte, guck doch bitte mal nach dir. Weil so der, der platteste Spruch dazu ist, glaubst du, du kriegst deswegen einen größeren Kranz, wenn du dich hier zu Tode arbeitest? Mhm. Also, zieh die Konsequenzen. Ja. Viele Jahre später hat mir eine Kollegin, die immer noch im gleichen Unternehmen arbeitet, ähm, dann gesagt, ich sei schon immer so viel mutiger gewesen. Das hat mich umgehauen. Weil ich habe das nie als, als mutig in dem Sinne empfunden. Mutig hat für mich sowas von äh, Ritter, der ohne, was weiß ich, was, volle Kanne in die Schlacht stürmt. Ähm, ich habe das nicht als mutig empfunden, ich habe das teilweise einfach als Selbstschutz empfunden.
0: Hm. Ja, aber also ich kann die Kollegin gut verstehen. <lacht> Denn ähm, mitunter ist es einfacher, jemand anderem gegenüber loyal zu sein und das unter diesem Deckmäntelchen der Loyalität einfach weiterzuspielen, anstatt auch sich selbst gegenüber loyal zu sein und zu sagen, hey, ähm, bin, äh, ne, ich, ich kann halt nun mal nicht aus meiner Haut. Ne? Also wenn ich mich runtergewirtschaftet habe, dann habe ich auch alleine die Konsequenzen zu tragen. Ne? Mhm, genau.
1: Ja, eben und das ist, das ist genau an dieser Stelle kommt dieser Satz dann zum Tragen. Ja, ja Loyalität mir, ja gut erkannten Loyalität mir selbst gegenüber, ja.
0: mhm. Und ähm, sag mal, macht dieser Satz dein Leben für dich
1: reicher? Reicher? Auf, also ich hätte jetzt auf jeden Fall gesagt, er macht es ein Stück weit einfacher, weil es mir eine Richtschnur ist. Weil er mir, ähm, wenn ich vor Entscheidungen stehe, ähm, immer wieder sehr hilft. Weil ich mich dann einfach frage, was würde ich jetzt ähm, jemand anders empfehlen, der mit dieser Situation vor mir steht. Und dann ist es fast immer ganz klar, was ich da sagen würde. Und dann lautet die Aufgabe nur noch, krieg raus, warum das jetzt für dich nicht gelten soll. <lacht> Wie witzig.
0: Auch, dass du es genau so ausdrückst, spannend. Ich hatte mal kleine Anekdote, einen Volkswirtschaftslehre-Professor im Studium, der sagte, wenn man möchte, dass eine Theorie ähm, bewiesen wird. Ne? Also Wenn wir wollen, dass, dass, wir, dass eine Theorie, die wir aufgestellt haben, stimmt, dann sollen wir nicht versuchen, sie zu beweisen nach ihrer Wahrheit, sondern wir sollen ein Argument dagegen finden. Und wenn wir keins finden, dann im Umkehrschluss könnte sie wahr sein. Mhm. 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 Moment, ne? Also warum solltest du das jetzt bitte schön nicht tun? Mhm. 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 Ja. Schön. Und sag mal, Jetzt waren wir bei der Geschichte, jetzt waren wir bei dir. Warum, glaubst du, wäre dieser Gedanke auch gut für die Welt da draußen? Was könnte sich durch diesen wunderbaren Gedanken, den du da hast, verändern?
1: Weil ich das so oft erlebe, dass Menschen das eine sagen und das andere tun. Das hat was, äh, mir fällt jetzt natürlich der richtige Begriff nicht ein, ähm, aber ich, ich schreibe es mal, dieses, ich weiß ganz genau, was richtig wäre, aber ich tue es nicht, aus den unterschiedlichsten Gründen. Das fängt im ganz Kleinen an, geht hoch bis ins ganz Große. Und dieses, ähm, diese, diese Diskrepanz tut erstens jedem einzelnen Menschen nicht gut, tut aber im, Ander, im, im Gegenzug auch unserer Gesellschaft, unseren Gemeinwesen nicht gut. Weil wenn ich eigentlich genau weiß, dass das nicht okay ist, dass ich in meine eigene Tasche wirtschafte, und ich weiß es. Ja? Also so viel Moral ist in den aller aller allermeisten Fällen sehr wohl noch vorhanden, dass die ganz genau wissen, dass das nicht okay ist. Mhm. Wir tun es aber trotzdem. Das ist das Negativbeispiel, das Ganze lässt sich natürlich auch ins Positive drehen. Es gibt so auch so, auch so ein Sponti-Spruch ist, wenn jeder nach sich selbst schaut, ist nach allen geguckt oder so. Mhm. Ich würde es nicht so extrem nehmen wollen, aber auf der anderen Seite, wenn jeder für mich steckt da ein Stück weit so diese, dieser, diese Überlegung da drin, der einzige Mensch, der die ganze Zeit mit mir zusammen auf dieser Erde sein wird, bin ich selber. Ja. Und ich habe es in der Hand, ob ein Stück weit zumindest, wie es mir dabei geht. Wenn ich das stärker berücksichtige und das, was ich eben ja oft freigebig anderen empfehle, versuch doch mal das oder ich habe da gehört, es gibt da oder sowas und das einfach mal auf mich beziehe, bei mir anfange, ja, dann verbessert sich bei mir schon sehr viel und ich kann ganz anders in die Welt hinausgehen. Das ist so ein bisschen der Gedanke dabei, dieses, ähm, guck doch mal nach dir, fang da an. Weil wenn's, und wenn es wenn, dir und mir, wenn es uns gut geht, können wir rausgehen und können anderen auch was Gutes tun. Und es bleibt genug für uns übrig. Wir sind danach immer noch gut drauf.
0: Ja, 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 ja. Und, und weißt du was, ich, ähm, für mich fühlt sich dieser dieser Gedanke richtig, richtig groß an. Also ich spüre den richtig so innerlich in mir wabern. Ähm, denn wie oft ha habe ich als, als Kind gehört, wenn ich, wenn, wenn ich genau das, was ich von, von Erwachsenen gesagt bekommen habe, gesehen habe, dass die das nicht machen. Hm? Dann habe ich häufig gehört, ähm, ja, wenn du mal groß bist, dann kannst okay. du das auch anders machen. Hm? Ja, und was würden wir alle ähm, ja schon den Kindern mitgeben, ja, mhm. genau mal an die eigene Nase packen, wirklich auch zu dem stehen, was wir sagen.
1: Mhm. Mhm. Und das, wer mal mit Kindern zu tun hatte, weiß ganz genau, dass Kinder, also du kannst Kindern sehr gut sagen, was sie tun dürfen und was sie nicht tun sollen und was sie machen müssen und so. Alles, kein, alles gut. Aber was sie wirklich lernen, ist das, was du ihnen vorlebst. Ja. Was du ihnen als Beispiel mitgibst. Das ist hinterher das, was sie prägt. Wenn wir in unsere eigene Kindheit zurückgucken, dann sind es, klar sind ein paar so Sätze hängen geblieben. Aber das, was uns am meisten geprägt hat, ist das, was wir miterlebt und gesehen haben. Nicht das, was wir so als Satz ausgesprochen bekamen.
0: Ja, genau. So wie der Spruch auf dem Schild, bei deinem Papa, ne? Mhm. Genau. Ja. Und ich, ich erwische jetzt immer mehr Punkte auch in den Gesprächen, zum Beispiel mit meiner Mutter, wo ich immer sage, Mama, du hast mir doch immer gesagt, sollst <lacht> <lacht> du, du erst nach dir selbst gucken, Karina. <lacht> Und meine Mutter dann immer sagt, Ja, zu den anderen kann ich das. Sagen. Aber tatsächlich, es ist so, wie du es gesagt hast, ich hatte den Eindruck, dass meine Mutter das auch gelebt hat. Das ist gut. Für mich waren das keine leeren Worte. Vielleicht war es ihr in dem Moment nicht so bewusst, genauso wie es dir nicht so bewusst war, dass du es tust, dass du wirklich diesen Mut besetzt, dass du mutig bist. Ne? Mhm. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Was glaubst du, was wäre, wäre gut für unsere Hörerinnen und Hörer ähm, für, einen, für einen ersten Schritt in diese Richtung?
1: Für einen ersten Schritt würde ich empfehlen, ähm, nimm, geh in Gedanken zurück zu dem letzten Gespräch, wo dich jemand um Hilfe gebeten hat oder um Rat, oder deine Meinung zu irgendwas hören wollte. Und wo du mit der Intention, was Gutes zu tun, etwas zum Positiven zu verändern, zu helfen, aus deinem Erfahrungsschatz, aus dir selbst heraus etwas genommen hast und es angeboten hast. Hm. Und dann frag dich, würdest du dir das selber auch anbieten? Und wenn, die, wenn dann ein Hm hochkommt oder ein Nee, eher nicht, dann frag dich, warum? Weil ich, also meine, also ich eben, ich lebe schon ziemlich lange mit diesem Satz und äh, natürlich habe ich immer jede Menge äh, Momente, wo ich denke, oh, ja, alles klar, ich habe mal wieder gegen meine eigene Maxime verstoßen. Aber das ist auch nicht was, was man quasi wo man einen Haken dran macht, wie an die Buchhaltung oder sowas, sondern das ist etwas, was ja einen eben täglich erinnert, begleitet, herausfordert, unterstützt. Deswegen, ähm, wahrscheinlich, oft genug werden die Reaktionen dann wahrscheinlich sein. Äh, Oh ja, ich habe, was weiß ich was, ich habe derjenigen empfohlen, doch mal vielleicht einfach abends mal eine Runde spazieren zu gehen, um abzuschalten. Hm. Mache ich das selber? Nö. Warum mache ich es nicht selber? Ja, und dann, 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 sind, dann setzt sich der Rattenschwanz in Bewegung und mit hoher Wahrscheinlichkeit, dann fallen mir jede Menge Gründe ein, warum ich das nicht tue. Und ein Teil davon ist sicherlich berechtigt, weil ähm, meinetwegen es gießt in Strömen. Okay, lasse ich, gelten. Aber <lacht> aber es werden auch genügend Punkte hochkommen, wo ich denke, oh verdammt, ja, eigentlich eigentlich weiß ich aber ich mache es nicht. Und vielleicht wäre es mir selber gegenüber eine nette Geste, wenn ich es einfach mal machen würde. Ja, mir selber gegenüber mal nett sein. Ne? Ja, genau, genau. Letztendlich versteckt sich das dahinter. <lacht> ja,
0: das finde ich schön. Das gefällt mir. Und es ist auch immer so eine, so eine schöne Überprüfung. Ne? Zum einen gebe ich jemand anderem keinen Ratschlag ähm, für etwas, was ich selbst niemals machen würde.
1: Mhm.
0: Ne? Aber ich gebe auch ähm, mir selbst die Möglichkeit, genau diese Dinge auch für mich zu tun. Mhm. Ja, ja, schön. Vielen Dank dafür. Gibt es noch irgendetwas, was du den Hörerinnen und Hörern gerne mitgeben magst, Frauke?
1: Was ich ihnen mitgeben möchte. Ja, vielleicht, vielleicht so diese Zweiteilung. Ich würde mich freuen, wenn es die eine oder der andere einfach mal ausprobiert und noch viel wichtiger wäre mir, ähm, das ist nicht eben, das ist keine Buchhaltung. Da ist nicht dann der Haken dran und dann ist es erledigt. Das ist, Wenn, dann ist es ein Gedanke, der dich begleitet, der dich freundlich begleitet und der niemals zum Vorwurf wird.
0: Das macht es für mich gefühlt sehr rund. Für dich auch? Mm, ja,
1: danke, macht es, ja.
0: Vielen, vielen herzlichen Dank, dass du da bist, warst hier in diesem Interview bei mir und uns deinen wunderbaren Gedanken geschenkt hast und seine Geschichte vor allen Dingen.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich es tun durfte, dass du mich eingeladen hast. Von Herzen. <lacht> Dankeschön. Von Herzen.
0: Und dir, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, auch ganz, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du da warst, dass du uns deine Zeit geschenkt hast, deine Aufmerksamkeit ähm, ja, zu uns geschickt hast. Und wenn du möchtest, dass du direkt das nächste Interview schon ähm, ja, zu dir zum Beispiel auf dein Smartphone bekommst, dann abonniere doch mal meinen Podcast auf dem Kanal deiner Wahl. Und dann hören wir uns auch wieder in der nächsten Folge von meinem Podcast für wunderbare Gedanken. Mein Name ist Karina Schimmel und ich wünsche dir eine ganz wunderbare Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Mach's gut. Deine Karina.